0: Kryptozoologen suchen nach Tieren, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Also Tieren, die der Stoff von Fabeln sind. Solche Fabelwesen werden als Kryptide bezeichnet. Und Kryptozoologen sind überzeugt, es gibt sie wirklich. Die waren bisher nur zu geschickt, um sich beobachten zu lassen. Obwohl, manche wurden auch schon fotografiert. Fotomenschen Nenn mir ein Fabelwesen und ich finde eine Community, die danach sucht. Das gilt buchstäblich für jegliches Wesen, das irgendwann schon mal der Gegenstand von Geschichten war. Und die Liste dieser Wesen ist lang. Da sind altbekannte wie der Yeti genauso drauf wie blutrünstige Würmer, die angeblich 1,20 Meter lang werden und in der Wüste Gobi leben. Und auch örtlich ist man nicht festgelegt. Den Elvetritsch zum Beispiel, den kann man in Bayern oder in der Pfalz suchen. Der Nunda kommt aus Tansania und den gruseligen Chupacabra, den findet man zum Beispiel in Südamerika. Und dann gibt es noch eine schier unüberschaubare Anzahl von Seemonstern. Angefangen beim Kraken bis hin zu dem berühmtesten aller Seemonster, dem Monster von Loch Ness. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, kennen viele wahrscheinlich gar kein anderes Seemonster als Nessie. Dabei gibt es derart viele sagenhafte Seungengeheuer, dass die Kryptozoologie eine eigene Fachrichtung, nämlich die Dragontologie, ins Leben gerufen hat, nur um sich mit den verschiedenen Wasserkryptiden auseinanderzusetzen. Mm. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass die Blütezeit der Kryptozoologie zusammenfällt mit der ersten großen Blüte der Hobbyfotografie, in der eben auch das ein oder andere wackelte, verwaschene Foto von wahlweise Spuren oder den Ungeheuern höchst selbst auftauchten. Und das wichtigste Beweisfoto ist bekannt als The Surgeon's Photograph. Also das Chirurgenfoto. Und das heißt so, weil der ursprüngliche Fotograf Robert Kenneth Wilson vom Beruf Chirurg war, aber seinen Namen nicht in der Zeitung auftauchen sehen wollte. Aber erzählen wir die Geschichte vielleicht lieber von vorne. Nessie. Das Ungeheuer von Loch Ness. Loch ist schlicht und ergreifend ein anderes Wort für See. Und... Die Seen in Schottland haben so manche Sagen, die oft auch was mit Ungeheuern zu tun haben. So hat nicht nur Loch Ness sein eigenes Ungeheuer, sondern praktisch jeder größere See in Schottland hat eine Geschichte, die ganz ähnlich gestrickt ist. Loch Ness ist ein See in der Nähe der Stadt Inverness. Und die erste Sichtung des Seeungeheuers von Loch Ness wird auf das Jahr 565 datiert. Sie taucht in der Lebensgeschichte eines irischen Missionars auf, der soll nämlich nicht im See, sondern im Flussness einem Ungeheuer begegnet sein, das versucht hatte, einen Wanderer, der des Weges gekommen war, zu fressen. Und der Mönch hatte dann einfach das Kreuzzeichen in die Luft gemalt und dem Tier entgegengerufen, dass es in Gottes Namen sich von dann machen sollte und gefälligst keine gottesfürchtigen Menschen fressen. Und da war dann das Ungeheuer so beeindruckt, dass es sich sodann sofort vom Acker machte. Ja, die ganze Geschichte wird dann 100 Jahre später von einem Abt aufgeschrieben und da darf jetzt jeder selbst darüber nachdenken, wie glaubwürdig so ein Bericht ist. Über die Jahrhunderte hinweg gibt es immer wieder mal einzelne Berichte. Mal steigt ein großes Tier aus den Fluten und erschlägt Arbeiter am Ufer. Mal berichtet ein Mönch davon, dass der Loch Ness für seine schwimmenden Inseln bekannt wäre. Bisher war das Monster von Loch Ness eine Lokalsage, für die sich außerhalb von Inverness und Loch Ness selbst wahrscheinlich niemand interessiert hat. Das ändert sich am 2. Mai 1933, als zum ersten Mal eine regionale Zeitung von der Sichtung eines Ungeheuers berichtete. Die Zeitung Inverness Courier brachte einen Artikel über Einheimische, die ein riesiges im Loch tauchendes Tier gesichtet hätten. Und dieser Artikel schlug derartige Wellen, dass es zu einer Mediensensation wurde. Londoner Zeitungen entsandten Reporter nach Schottland. Und ein Zirkus soll sogar eine Summe von 20.000 Pfund für das Monster geboten haben. Es ist also dieses Klima, in dem mehr und mehr Menschen auf die Suche nach Spuren gehen. Und bei so viel Wirbel finden sich natürlich auch findige Leute, die dabei helfen, entsprechende Beweise zu finden. Marmaduke Wetherell, Mitarbeiter der Londoner Zeitung Daily Mail war jemand, der solchen Beweisen, soll ich sagen, auf den Leim ging. Er kam nämlich zurück mit Abdrücken. Abdrücke, die so groß waren, dass sie eigentlich nur von einem Monster stammen konnten. Ja, und äh, die so gefälscht waren, dass sich Weatherell nicht nur zum Gespött der Leute machte, sondern auch von seinem Arbeitgeber in Daily Mail öffentlich bloßgestellt wurde. Man suchte also und suchte. Bis dann letztlich im April 1934 die endgültige Sensation gefunden war. Daily Mail hatte seinen Beweis gefunden. Robert Kenneth Wilson hatte zwei Fotos gemacht, auf denen ganz unzweifelhaft der Hals eines unbekannten Wassertieres zu sehen war. 100 Pfund war es der Daily Mail wert. Und die Bedingung, den Namen nicht zu nennen, war Ihnen gerade recht. Und The Surgeon's Photograph... Das Bild also, das für 60 Jahre als Beweis für die Existenz Nessis herhalten sollte, war in der Welt. Wie immer gab es natürlich von Anfang an auch Zweifler. So war zum Beispiel nicht ganz klar, wie groß denn das Tier gewesen sein sollte, das man da fotografiert hatte. Je nachdem, wie nah man an das Tier heranschnitt, war es entweder ein kleines Tier über Rügenwasser oder ein großes Tier mit ordentlichen Wellen außenrum. Alles, was man wusste, war die Geschichte, die der Fotograf Robert Kenneth Wilson angegeben hatte. Demnach wäre er mit einem Freund, Maurice Chambers, zum Fischen an Loch Ness gewesen. Er hätte seine Kamera dabei gehabt, wie es seine Gewohnheit war. Und als er dann dieses Tier auftauchen sah, riss er die Kamera hoch und machte mehrere Aufnahmen. Zwei waren dann auch scharf genug, dass sie als Beweis für die Existenz hier halten konnten. Ja, und so war dann auch die Geschichte. Das Bild wurde vielfach untersucht. Es gab Zweifel an seiner Authentizität, aber niemand konnte erklären, was da eigentlich zu sehen war. Und so richtig unglaubwürdig war ein Chirurg jetzt auch nicht. Er war nicht aus der Region. Er hatte ja ein bisschen Geld mit dem Foto verdient, aber jetzt auch kein Vermögen. Und ich meine, warum sollte jetzt ein Chirurg lügen? Ich meine, er hat ja noch nicht mal Ruhm gesucht. Und berühmt hätte er werden können. Denn dieses Foto... War nicht nur ein Eckstein für die Disziplin der Kryptozoologie, sondern auch gleichzeitig der Startpunkt einer Loch Ness Monster Industrie. Es gibt Nessie Merch, es gibt Nessie Entdeckerreisen, es gibt Nessie Forscher, es gibt Nessie Historical Tours, es gibt Nessie Sagen, es gibt Nessie Bücher und und und. Man schätzt die Einnahmen, die dank Nessie zusätzlich in die Region fließen, auf ungefähr 30 Millionen Euro jährlich. Das ist ein Batzen Geld. Und das Foto hat definitiv geprägt, wie wir uns ein Seeungeheuer vorstellen. Wahlweise als eine Art große Seeschlange, aber eigentlich am allerliebsten als eine Art Dinosaurier. Das ist auch eine der beliebtesten Theorien, dass nämlich ein Tier der Urzeit ein großer Wasserdino überlebt hat und in Loch Ness sein Unwesen treibt. Deswegen ist man auch irgendwann mit Sonarschiffen über den See geschippert und hat äh, nichts gefunden. 60 Jahre war das Foto alt, als sich die Geschichte dann letztlich aufklärte. Als nämlich Robert Kenneth Wilsons Freund Maurice Chambers stirbt, hinterlässt der diverse Aufzeichnungen und Tagebucheinträge, die die komplette Geschichte erzählen. Spoiler Alert, an dem Foto stimmt genau nichts. Und es fängt schon bei dem angeblichen Fotografen Robert Kenneth Wilson an. Der war nämlich gar nicht an der Kamera. Es fängt nochmal an mit Marmaduke Wetherell. Das war der Mann, der die Fußabdrücke gefunden hatte und sich dann öffentlich bloßstellen lassen musste. Der fand das gar nicht lustig und überlegte, wie er dem Daily Mail das Heim zahlen konnte. Marmaduke Wetherell war eigentlich Filmmacher und deswegen war schnell eins klar. Was ist besser als Fußabdrücke? Ein Beweisfoto. Und da braucht es jemanden, der ein Talent für Skulpturen hat, wie zum Beispiel der eigene Schwiegersohn Christian Sperling. Der findet den Plan großartig und konstruiert das Modell auf Basis eines Spielzeug-U-Boots. Sein Sohn Ian Weatherell war natürlich auch mit an Bord. Das war der Hobbyfotograf der Gruppe, der später dann auch das Foto machte. Und die brachten dann für die eigentlichen Aufnahmen auch noch ihre Freunde, nämlich Robert Kenneth Wilson und Maurice Chambers. Allen war klar, dass die Bilder nicht zu so gut werden durften. Das musste ja spontan aussehen. Und erwischt werden wollte man auch nicht. Die Gruppe Männer trifft sich also am See und fängt an, ihre Aufnahmen zu machen. Und um ein Haar wäre es komplett schief gegangen, denn kaum hatte man das U-Boot zu Wasser gelassen und mit den ersten Aufnahmen begonnen, näherte sich ein Patrouillenboot. Und so kam es, dass das Original Nessie, das für das berühmte Fotomodell gestanden hat, immer noch im See sein muss. Denn Duke Wetherell gab dem Ding einfach einen beherzten Tritt und so versank das Ding, bevor sie auffliegen konnten. Um endgültig Wetherell's Beteiligung an dem Foto zu verschleiern, war dann Robert Wilson derjenige, der offiziell das Foto der Daily Mail anbot und damit eine Ikone geschaffen hatte. Ich habe ja schon an anderer Stelle erwähnt, dass mein persönlicher Test für ikonische Fotos meine Teenager Kids sind. Wenn ich denen ein Bild hinhalte und die kennen das, dann ist es für mich zumindest ein Indiz, dass ein Foto im kollektiven Popkulturgedächtnis gelandet ist. Ich glaube, Marmaduke Wetherell war es recht. Als er das Foto gemacht hatte, konnte er nicht absehen, wie sehr es einschlagen würde. Aber ich finde es bemerkenswert, dass 60 Jahre lang diese Gruppe von fünf Männern komplett dicht gehalten hat. Und die müssen über die Jahre einen Mordspaß gehabt haben. Und inzwischen hat dieses Bild ein Eigenleben, das sowieso nicht mehr einzuholen ist. Spielt keine Rolle, dass es eigentlich ein Spielzeug-U-Boot ist, das hier fotografiert wurde. Denn nur weil das einzige Foto, das wir vom Monster von Loch Ness haben, eine Trickaufnahme ist, heißt es ja nicht, dass es nicht trotzdem ein Seeungeheuer in Loch Ness geben könnte. Fotomenschen. Was ich zum Abschluss über Nessie gesagt habe, gilt natürlich für alle kryptozoologische Untersuchungsobjekte. Nur weil angebliche Beweise sich als Fälschungen herausstellen, Heißt es ja nicht, dass das Tier, nach dem gesucht wird, nicht doch irgendwie existieren könnte. Und Beweise werden Gott sei Dank immer wieder gefunden. Meistens in Form von Fotos oder Videoaufnahmen. Auch das Monster von Loch Ness stand für diverse Aufnahmen später noch Modell. Es gibt Fotos, es gibt Videos, es gibt Spuren. Das ganze Programm. Es bleibt also spannend. Und wenn man mal so drüber nachdenkt. Wahrscheinlich gibt es ja nicht nur ein Monster von Loch Ness. Denn wenn sich diese Besichtungen über Jahrhunderte hinweg wiederholen, ja, dann müsste das eigentlich eine ganze Dinosaurierfamilie in diesem See geben. Ich würde jedenfalls die Augen offen halten. Irgendwann kommt sie. Die Fotosensation. Das echte Bild von Nessie. Bis bald.